0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Cruz, Chuy Cruz para los cuates. Y ahorita voy a estar haciendo la grabación de mi podcast, Correteando la Gorda. Ahorita estamos haciendo la transmisión en vivo desde Facebook, desde TikTok. Y va a estar grabado para mi podcast, que lo van a poder encontrar en Spotify. Y lo buscan como Correteando la Gorda. Si ya me has seguido en mis redes sociales, sabes que... Estoy presente en muchas redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. ¿Y cuál es mi propósito? Mi propósito es que alguien llegue a mi contenido, lo vea, lo escuche, lo sienta y diga. Todavía no es el momento para rendirme. Ese es mi propósito de vida como, como ser humano. Por eso tengo la intención de estar presente en muchas redes sociales. Que alguien diga, ah, no me gustan los videos, pero veo las fotos y me meto a Instagram. Ah, ahí leí una, una frase que posteó Chu y me gustó mucho. Y posiblemente gracias a esa imagen decido que todavía no es el momento de rendirme. Posiblemente le voy a bajar de velocidad. Posiblemente voy a sentarme. Pero sigo con mi meta firme en mi propósito de vida. O a alguien le gustan los videos cortos como TikTok. Y dice, ah, mira, Chu está subiendo videos muy divertidos. Me sacaba una sonrisa, pero también me hicieron reflexionar. Yo sé que no es el momento de rendirme. O a alguien que le gusta más escuchar y se mete a Spotify o a las principales eh, distribuidoras de, de podcast y encuentra mi, mi podcast de Correteando la Gorda y dice, ¿sabes qué? Me gustó el tema. Yo sé que todavía no es el momento de rendirme. Ese es mi propuesto de vida. Y me gustaría que ustedes, amigos, me ayudaran. Ayúdenme a que estos contenidos no se queden en el anonimato. Más y más personas los puedan encontrar. Y el día de hoy decido grabar en vivo mi podcast para ahorita terminando subirlo a Spotify. ¿Y cuál es el tema del que vamos a hablar el día de hoy en este podcast? Y amigos, siéntanse en la libertad de hacer preguntas. Decirme, oye Chuy, quiero hacer una pregunta en vivo. Y si te la puedo responder en vivo, va a ser para mí mucho gusto hacerlo. El tema es, si tu sueño es lo suficientemente fuerte, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Y quiero irte compartiendo mucho de, de mi experiencia y de mi sentir y me he dado cuenta de algo. Y eso lo he aprendido conforme pasan los años. Porque soy un fiel creyente de que estas nuevas generaciones tienen muchísima información. Hay mucha información. No necesitas ya entrar a la universidad para aprender. Puedes meterte a las redes sociales, a TikTok, a Facebook, a LinkedIn, Spotify, YouTube. Y puedes aprender lo que tú necesites. Ya no está el pretexto de que me tengo que meter a la universidad para a encontrar a los expertos que me capaciten Van a pasar cinco años y cuando me gradúe y entre a la universidad, otra vez me van a volver a capacitar en la empresa. Porque no tengo años de experiencia laboral, tengo experiencia académica. Y posiblemente esa experiencia académica no es lo mismo que lo que están necesitando las empresas, que es una experiencia laboral. Esta generación tiene ese gran privilegio. De ya literalmente no necesitar a las universidades. Por eso es importante que las universidades se pongan las pilas. Porque al ritmo que van, en un futuro van a desaparecer. Esa es mi predicción. En un futuro, la universidad como la conocemos actualmente, va a desaparecer. Inclusive, en TikTok me encontré un video de Elon Musk. Que ese cuate para mí es un futurista, es el Tony Stark de la vida real, que ya actualmente es, están haciendo implantes que se van a, a posicionar en tu cerebro y van a ayudar a las personas a eliminar padecim padecimientos neurológicos. Quiere llevar turistas al, al espacio, quiere, o sea, tiene una visión impresionante. Y él dijo en una conferencia, que lo vi en TikTok, que actualmente ya no necesitas a las universidades para aprender. Que la universidad actualmente solamente te está sirviendo para sociabilizar y para sentirte que cumples tus deberes. Punto. Yo creo que es una llamada de, de atención a las diferentes universidades. Como tal, yo creo que la universidad tiene que mutar, tiene que evolucionar. Porque actualmente ya no me puedo dar el lujo de perder cinco años de mi vida para de, cuando me gradúe que me vuelva a capacitar una empresa. Por eso ahí la tendencia es que las empresas generen sus propias universidades, las llamadas universidades corporativas. En lo personal, este, cuando termine mi doctorado en administración, me va a gustar también poder estudiar un doctorado en educación. Y mi tesis en ese doctorado en educación va a ser eso. Las universidades corporativas. Cómo las, las empresas le van a comer el pastel a, a las universidades. Y cómo se deben de preparar para literalmente formar a ese talento humano que, que realmente están necesitando. O, y también otros son los que le llaman los microcursos. Los microcursos es de que tú mismo... Te vas a diseñar tu traje a la medida con pequeños cursos. Ah, sabes qué? yo quiero ser, híjole, quiero ser programador. Quiero ser programador de videojuegos. A ver, ¿qué necesito hacer para poder ser programador de videojuegos? Ah, necesito este, este, este curso. Ah, dura 4 horas. Necesito también este curso, dura 10 horas. Duro Este curso dura 20 horas. Y yo mismo me creé mi plan de estudios. Entonces esas son la, las dos tendencias que yo veo dentro de ese tema de, de las universidades. Que si como van, yo les veo que van a desaparecer. Pero como te digo, si tu sueño es lo suficientemente grande, nada te va a detener. Ya lo decía Confucio. Si tú crees que no puedes, estás en lo cierto. No puedes. Si tú crees que sí puedes, también estás en lo cierto. Sí puedes. Todo depende de lo que le metas a esta cabecita. Ya lo decía Santa Teresa, aquí vive la loca de la casa. ¿Qué información le estás metiendo a tu cerebro, a tus pensamientos? Estás escuchando a gente que ya está... ...donde tú quieres estar... ...por eso esa es mi más grande recomendación... ...a los jóvenes, a los adultos... ...a cualquier persona que quiera emprender... ...pregúntale... ...o júntate... ...con gente que ya está... ...donde tú... ...quieres estar... ...así de es sencillo... ...si tú quieres ser un emprendedor... ...en el tema de informática... ...en el tema de... ...programación de videojuegos... ...busca quien en tu zona... Y fíjate, ya gracias a la, a la pandemia te, Usamos Las plataformas como Zoom O cualquier tipo de plataformas De streaming Para poder estar en contacto con la persona que queramos Pero imagínate, lo haces aquí en Aguascalientes Yo estoy, aquí en, estoy transmitiendo aquí en Aguascalientes Ya me puse en contacto Con esa persona, si es una persona Buena onda, te va a ayudar Yo siempre he, creo Que las personas realmente Exitosas Son bondadosas una persona ojete, una persona culera, aunque sea exitoso hacia afuera, por dentro se está pudriendo. Por dentro está viviendo un infierno que lo único que le queda es ser ojete. ¿Para qué? Para conseguir con violencia lo que no puede conseguir con amor. Y también soy un fiel creyente de que todos damos lo que tenemos. Nadie da. Lo que no tiene Entonces una persona ojete ¿Por qué es ojete? Porque así es su vida Su vida es ojete Y es lo único que tiene que dar Entonces no me tengo que quedar con esa persona No vine a este plano físico A sufrir Yo no creo que Alguien nos puso En este plano físico Para pagar una deuda kármica Nadie entonces, si vine aquí, vine a ser feliz y que con mi felicidad ayude a otras personas a que también sean felices. Pero si yo me considero una víctima, si yo me considero esa víctima que esté en función de otras personas y yo sufro porque tuve un padre malo, porque fui pobre, porque esto que el otro, lo que estoy haciendo es justificarme. Es que yo le llamo el síndrome del esque. Es que soy joven, es que ya soy viejo Es que soy mujer, es que soy homosexual Es que, es que, es que, es que Y pierdo tiempo Entonces mejor me junto, me reúno Con personas que ya están donde yo quiero estar Por ejemplo, yo quiero poner una gordería Que vende gorditas de harina pues me voy a juntar con una persona que ya tenga su puesto de gordas de harina o algo similar. ¿Por qué le voy a preguntar a mi vecina que nunca ha emprendido nada, que siempre ha vivido de lo que le dan, de lo mucho o lo poco que le dan, pero lo malo no es que me digan algo negativo o me bajen las ilusiones. Lo malo es que les crea. Entonces si, esa, si le pregunto a mi vecina, oiga vecina, cómo ve, quiero poner una, una, un restaurante de gorditas porque creo que me quedan muy buenas. No 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 nunca falta la vecina así. No 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 vecina. Estamos en pandemia le va a ir muy mal. No 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 creo que le ponga y no sinceramente no le quedan tan buenas sus gorditas. Ay pues bueno gracias vecina. Mejor no, no, no pongo eso. No, mejor usted... Pues siga ahí que su esposo la mantenga. Haga otras cosas diferentes. Ah, ok. Muchas gracias, vecina. Y posiblemente dentro de la casa de la vecina... Ella vive en un infierno. Y lo que quiso es compartirte... Del infierno que ella está viviendo. Y lo malo no es que lo dijo. Ella puede decir misa. Los haters... Solamente eso hacen Así de sencillo No le puedo pedir peras A un limón Le puedo pedir limones A un limón Pero cómo le exijo a una persona Que ni siquiera se ama A él o a ella misma Que me dé un mensaje positivo O un mensaje de aliento Todos damos Lo que tenemos De la boca sale lo que habita en tu corazón, pero como tu sueño no es tan fuerte, te vas a desanimar a la primera. Ah, no, no, ya fracasé, ya, ya no, ya no, lo de la emprendeduría no es para mí. Pues posiblemente sí es para ti. Lo que pasa es que tienes baja tolerancia a la frustración. Y fíjate, mucho, ah, mucho cuidado con esos niños que los estamos criando. ...a que tengan baja tolerancia a la frustración. A la primera están... Eh, ya. ...¿Quién es esto? es esto? Ahí está mi hijo, ahí va el celular... ...ahí va esto, ahí va el otro... ...pa, pa, 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 pa. Tiene todo pum en friega. ¿Por qué? Porque tú eres un papá... ...así como una vez lo, lo escuché en una plática... ...al costeño... Me, ...me encanta su comedia... ...y en una de sus rutinas... ...él dijo... Nosotros, o sea, nosotros que somos la generación X Somos la última generación golpeada por nuestros padres Y somos la primera generación golpeada por nuestros hijos Y como tengo esa idea de que me estoy matando en el trabajo Y tengo ese sentimiento de culpa, que no tengo presencia con mis hijos ¿Qué hago? ¿Pretendo llenar esos vacíos emocionales? Desde cuestiones externas. Lleno sus vacíos con un Xbox. Con un PSP 5. Ándale, hijo, Para que vea que lo quiero. Y posible lo que mi hijo quiere, aparte de un PSP, lo primero que quiere son tres cosas. Uno, que lo ame. Que lo ame. Dos, que no tenga que ganarse mi amor. Que no tenga que hacer algo extraordinario o algo para agradarme. ¿Por qué? Porque lo amo. Primer punto. Y último punto. Estoy ahí para orientarlo. No solamente para darle lo que quiere, sino para ayudarlo a que obtenga lo que necesita. Y cuando esa persona obtiene lo que necesita y eso que necesita es igual a lo que quiere y a lo que ama... Bienvenido, has llegado al cielo. Porque, ojo, si yo me paso toda mi vida buscando lo que me gusta, ¿cómo sé que eso que me gusta lo necesito? A veces lo que necesito no me va a gustar. Pero yo sé que lo tengo que hacer porque lo necesito hacer. O sea, ahorita les, les, ya me están ahí comentando en Facebook, ahí Israel Israel. Saludos Chuy amigo desde Milwaukee, un saludo a Milwaukee. También el Sech, un amigo ahí de TikTok dice, maestro, ¿qué le parece mi foto de perfil? Ahorita la veo mi Sech, estoy en la transmisión, ahorita con mucho gusto me paso ahí por tu perfil y veo tu foto de perfil. Entonces, eso es lo que quieren nuestros hijos, que los amemos, que no tengan que ganarse nuestro amor y que los orientemos. Entonces como me siento culpable que yo digo... ¡Ah! ¡No quiero que mis hijos sufran y vivan lo que yo viví! Porque mi padre nunca me dio lo que yo quería. Yo quería ese juguete y nunca me lo dio. Ahora vemos a papás con ese sentimiento de culpa que van a Liverpool. Se compran un Power Wheel de 10 mil pesos. Se lo dan a su hijo. Y el pelado, el niño nalgasmeadas... En lugar de jugar con el carro, juega con la caja. Porque gracias a Dios los niños siempre van a ser creativos. Y van a jugar con lo que les divierta. Y posiblemente tú le estás regalando a tu hijo no lo que él quiere, sino lo que tú quieres. Lo que tú crees que él quiere. Y te has puesto a preguntar, ¿eso que le voy a dar a mi hijo realmente es para mi hijo? ¿O es para que yo cumpla en él? Mis sueños frustrados. Tus hijos nunca van a cumplir tus sueños frustrados. Y qué triste que consideres un sueño como un sueño frustrado. Los sueños no se frustran. Los sueños mutan. Los sueños cambian. Y, y la pregunta mágica es, ¿y qué hiciste? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo para cumplirlo? No, no es que ya, ya se pasó el tiempo mi Chuy, ya estoy grande ¿Grande como para qué? O estás buscando el pretexto del tiempo, de la edad Para justificarte que tienes pocos huevos para alcanzar tu sueño Que tus miedos fueron más fuertes que tus sueños Y ojo, tus sueños nunca se cumplen a través de otras personas Tus sueños se cumplen a través de ti Posiblemente tus hijos o tu pareja son tu pretexto mas no son tu motor tu motor eres tú porque imagínate que yo diga ah mi, mi motor es mi esposa entonces el día que Dios no lo quiera me divorcie ya no voy a tener un motor para seguir adelante o yo lo veo con mis padres con la muerte de mi hermano ellos siguen viviendo con dolor o con pesadez porque yo creo que solamente los papás que ya tienen un hijo en el cielo entienden e ese dolor. Yo tengo un hermano en el cielo, pero a pesar de que tengo un hermano en el cielo, gracias a Dios yo no tengo un hijo en el cielo. Entonces yo no puedo ser empático con mis padres. Puedo entender algo, pero no por completo. Una vez mi mamá me decía, hijo, ¿cómo se le llama a los papás? A las personas que se les muere un papá, huérfano ¿Cómo se les llama a las personas que se les muere un esposo? Viudo, ok, muy bien ¿Y cómo se le llama al papá o a la mamá que se les muere un hijo? Y me quedé pensando, ah qué caray, ah qué caray Sinceramente no sé, ¿cómo se le dirá? No sé, mamá. Pues exactamente, mi hijo. Como el dolor es tan fuerte, ni siquiera existe un nombre para llamarle a ese dolor. Y tiene toda la razón. Es un dolor tan fuerte que no tiene nombre. Pero se la regresé y le dije, a ver, usted dígame, ¿cómo se llama cuando se te muere un hermano? ¿Cómo se te llama? ¿Cómo te llaman? Mi mamá se quedó así impactada como diciendo, hijo de tu madre, ya me la aplicaste. No, pues no sé. Igual, mamá, es un dolor tan fuerte que ni siquiera existe un nombre para denominarlo. Pero lo que no puedo hacer es ensimismarme en mi dolor. No puedo vivir pensando que soy la única persona que sufre por ese suceso. Por eso, autoflagelarte nunca te va a ayudar para alcanzar tus objetivos o tus metas. Ok, ya me pasó, me limpio las heridas, me lavo esas heridas ya podridas posiblemente y sigo adelante. ¿Por qué? Porque mi sueño es más fuerte que mis miedos. Pero cuando mis miedos son más fuertes que mis sueños, en la primera de cambio voy a salirme. Y claro, me voy a justificar. Voy a decir, bueno, es que lo, no, lo, no lo hice porque los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios no quería que yo lo hiciera. Espérate, Dios siempre quiere. Quien no quiere alcanzar tus sueños, eres tú. Posiblemente le tienes miedo porque te da pavor saber en quién te vas a convertir. Y posiblemente ese círculo. Que te rodea. En lugar de apoyarte cuando triunfes. Se van a alejar de ti. ¿Por qué? Porque te envidian. Hay gente tan mediocre. Que le molesta el brillo. De los demás. Y yo siempre soy un fiel creyente que dice. Si mi brillo. Te molesta. Ponte lentes oscuros. Y eso se lo escuché a Misada Mohammed. Unas. Que es experta en astrología Y, y le compré esa idea sí, Es cierto ¿Por qué debo de dejar de brillar? Porque a ti te molesta mi brillo Porque me envidias Por eso es importante que ya dejemos de envidiar Y mejor comencemos a admirar Posiblemente tú estás alcanzando tu sueño y eso me puede generar envidia. Oh. Fue suerte. Qué bueno, hay que sentirnos felices. Hay, hay gente que le molesta que sus amigos suban cosas positivas en las redes sociales. ¡Ay! ¿Cómo me molesta que ya fue de viaje? ¡Ah, cómo me molesta que presume un carro! ¡Ay! ¿Cómo me molesta? ¿Cómo son presumidos? Yo, yo ya no me molesto. Ahora me siento bendecido que tengo amigos, y son amigos chingones, que están alcanzando sus sueños. Y eso me fascina, me gusta. Por eso me encanta ver que salen de viaje, que se compran carros, que terminan de estudiar licenciaturas, maestrías o doctorados. Digo, wow, qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! ¡Los felicito! Ya no quiero envidiar. Ahora quiero admirar, porque yo sé que ese sentimiento me va a ayudar a alcanzar mis propios sueños. Porque me doy cuenta de que si otra persona pudo lograr sus sueños, pues yo también los voy a poder lograr. ¿O qué? Somos diferentes. Tú eres de sangre verde yo soy de sangre roja, ¿o qué? O tú naciste con estrella. Somos iguales. Morimos y nacemos igual. Posiblemente tu Pantene es diferente al mío. Y, Pero qué bueno, me sirves de inspiración. Por eso sigue mi tip ese que ya te di. Pregúntale o júntate con gente que ya está donde tú quieres estar. Eso te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo porque si es una persona buena de corazón y estoy seguro de que si es exitoso, es bueno de corazón. Y aparte tiene una buena relación con su familia, tiene una buena relación con su cuerpo, aparte es empático. A mí me gustan las gentes empáticas. Porque en las redes sociales triunfan mucho esos conferencistas o, o gente que da asesorías cuando te muestra carros, mujeres, éxito. Porque está comprobado de que la gente le guste esos conceptos. ¿Por qué? Porque tienen carencias. La gente tiene carencias. Y como tiene carencias, quiere vivir sus sueños a través de otras personas. Pero qué triste es vivir mis sueños a través de otras personas. Mejor voy a vivir mis sueños propios A través de mi éxito A través de mi trabajo A través de mi esfuerzo A través de mi pasión Eso me va a ayudar bastante Cuando en lugar de enfocarme en el problema Me comienzo a enfocar en la solución Posiblemente el no ya lo tengo Posiblemente tengo muchísimos problemas. ¿Pero qué es lo que voy a hacer para solucionarlo? Júntate con gente que ya está donde tú quieres estar. Y aguas, amigos. Nunca acepten una crítica constructiva de alguien... Quien nunca ha construido absolutamente nada. Es muy parecida a la primera frase de... Júntate con gente que ya está donde tú quieres estar. Pero aquí es un poquito diferente. Hay gente que nunca ha construido absolutamente nada. Te habla desde la teoría. Te habla a través de los supuestos. Y aún así... Te quiere dar consejos. Para empezar, no existen las críticas constructivas. No existen las críticas constructivas. Todas las críticas son destructivas. Todas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo brindar mi opinión. Pero aguas. Ten cuidado cuando buscas la opinión de otra persona porque corres el riesgo de escuchar lo que no quieres escuchar a veces tenemos tan baja autoestima tenemos tan pequeña nuestra autoestima que pedimos consejos para escuchar lo que queremos oír lo que queremos escuchar o sea tú quieres comprar esa camisa ¿Qué dices? A -a Amigo, ¿cómo ves? ¿Me compro esta camisa? ¿o no, tú te la quieres comprar. ¡Cómpratela! Mm, ¡No! ¡Pero está en descuento! No, pero no, no te la compres. Perfecto. Ya encontraste un posible culpable. ¿A quién echar la culpa? Hay gente con esa baja autoestima que por eso pide consejos. Para después encontrar culpables si no alcanzó su sueño o si se siente frustrado qué poca no se vale pedir consejos pero abre tu mente abre tu corazón para escuchar ese consejo de esa persona que ha estado contigo en las buenas en las malas y posiblemente en las requetemalas esos son los grandes amigos esos son los grandes conceptos y algo bien importante, amigos, no solamente te enfoques en recibir. Porque ¿cuál? una vez me preguntaron, Chuy, ¿cuál es el círculo de la abundancia? Y yo les dije, qué bueno que me haces esa pregunta, porque la abundancia sí es un círculo. La abundancia no es en línea recta. La abundancia es un círculo porque doy y recibo. Doy y recibo Fíjate, no dice recibo Y porque recibí, doy Si no me estaré convirtiendo Tipo Santo Tomás Que decía, no ver Hasta creer Hasta le tocó los orificios Al Maestro Jesús A ver si realmente era Jesús No, yo creo Aunque no he visto todavía Esa es la verdadera fe la verdadera fe no es, creo porque ya lo recibí. La verdadera fe es, creo, aunque no lo he recibido. Y entiendo que los tiempos de Dios son perfectos. Y no me he cansado. Posiblemente bajé la velocidad. Pero sigo adelante. Es cierto, a veces lo más conveniente es derrotarse. A veces la gente nos vende esa falsa idea de que tenemos que ser mártires. Luchar hasta el cansancio aunque estemos muertos. Perdamos un brazo, el otro, las piernas, parte de la cara. También se vale decir de aquí no soy. Pero no por miedo, sino porque ya te diste cuenta que ese no es el camino... Que te va a acercar a quien realmente tú eres. En cambio, como te amas tanto, lo más importante es en qué te estás enfocando. Ahorita encontré una frase de mi amiga Mari Ramírez, que se las quiero compartir, que dice Tu cuerpo envejece sin permiso. Eso me queda claro, así, todos esos jóvenes que critican a los chavorrucos, a los boomers, Hey Eso me lo decían mis padres Como te, ves, te veo Yo me vi Como me ves Te verás hijo de tu madre A veces pensamos que vamos a ser Forever young Eternamente jóvenes Y no Tu cuerpo envejece Sin tu permiso Pero tu corazón Envejece Solo si tú lo permites tu cuerpo no te pide permiso, oye, oiga, oiga patroncito, ¿me da chance de envejecer? Órale, va, ya quiero que me salgan canas, ok va, adelante. No, de la noche, ah caramba, una cana, ah caramba, cinco canas, ah caramba, veinte canas, ah caramba, ah caramba. Ya parezco George Clooney, región 4, y no precisamente guapo. Pero tú te amargas, no por lo que viviste. Amargas, te amargas, porque tú así lo has decidido. No eres la primera persona que ha sufrido o que le ha pasado eso. Así como tú, hay miles de personas que están viviendo sucesos iguales o peores a los que tú estás viviendo. ¿Y sabes por qué te detienes? Porque te hace falta pasión. Y pasión no, no me refiero a, a amar desenfrenadamente a un hombre o una mujer. Esa pasión que es la gasolina. La pasión por lo que haces te hará entender que los límites solamente son mentales. No tengo la suficiente fuerza mental para seguir adelante. Pero también es, es cierto que entendamos ese concepto que maneja Odín Peirón, En la cual tenemos ese conocimiento mágico pendejo. Que esa es yo creo que la peor herencia que nos ha dejado Disney. El concepto de las princesas. Que una princesa necesita un príncipe para ser feliz. Y un príncipe necesita una princesa a quien salvar para ser feliz. Y no es cierto. Lo que realmente necesitamos es tener un propósito de vida. Y que ese propósito de vida sea más fuerte que nuestros miedos. Y ya te lo he platicado en, en, en otros podcasts y en otros eventos. El propósito de vida está conformado por varios puntos. Uno de ellos es tu pasión. Yo le llamo eso que te quema por dentro para hacerlo. Que aunque no te pagaran, tú con mucho gusto lo harías. ¿Por qué? Porque es tu pasión. Dos, tu talento. Eres talentoso para lo que vas a hacer. Tienes ese conocimiento. Lo tienes. Por eso lo vas a hacer. Tres, hay una remuneración económica por lo que estás haciendo. Te van a pagar. Hay dinero. No se vale vivir de sueños. Vivo de dinero. Y por último, eso que quiero hacer, ese es mi propósito de vida, tiene un impacto en la sociedad. Puede cambiar el mundo. Si yo cumplo con esos cuatro puntos... Felicidades amigos, están viviendo en su propósito de vida, felicidades, los felicito, si les falta uno, si les faltan cuatro o tres, todavía no has llegado, todavía como dice Carlos Muñoz, todavía no te has convertido en que, quien realmente eres aunque no le compro muchas cosas a Carlos Muñoz, lo que más me gusta de él es que me ayuda a leer libros que no tengo tiempo para leerlos. Y él, como hace un copy-paste, pues ya los leyó por mí. Entonces, muchas gracias. Algo que también quiero hacer en mis eventos de, de TikTok y en mis eventos de mis redes sociales. Quiero hacer un, un ciclo de conferencias entrevistando a quienes, a mi juicio... Son los mejores creadores de contenido de lo que a mí me gusta. Por ejemplo, ya me estoy poniendo en contacto con ellos a través de Instagram. Hasta ahorita nadie me ha pelado. Este, por ejemplo, eh, Manuel de León, que es un tiktoker que, que me gusta mucho su contenido, ya me contestó, que sea rápido, ¿tiktok o en Instagram? Yo digo, pues, ¿cómo ves si en Instagram? Todavía no, no aprendo a hacer los dúos en, en, en vivos. Será un gusto poder charlar contigo. Tu contenido se me hace de lo mejor. Ahorita, ahorita en vivo le voy a mandar otro mensajito. Hola amigo. Quedo en espera de tu amable respuesta. Me gustaría mucho poder conversar contigo online. Gracias. A ver qué me responde. Ya han pasado tres días. También el doctor... Este, el med hacker o el doctor Cacahuate. O su nombre es Christian Asad. También le mandé un mensaje el viernes a las 8.52. No me lo ha contestado. Hola, doctor Cacahuate. ¿Cómo le va? Espero que esté súper bien. Quedo en espera... De su respuesta Muchas gracias Saludos desde Aguascalientes Listo, a ver qué me responde Otro es Nico Sastre También un chavo que habla mucho de, de ciencia Y le gusta desmitificar cosas Que hay gente que crea cadenas de Facebook Por ejemplo, algo que, que me ha gustado mucho Que yo no sabía Es sobre que no se debe lavar el pollo yo siempre vi a mi mamá lavar el pollo, a mi abuelita lavando el pollo, a mi esposa lavando el pollo. Pero él dice que eso puede espar esparcir virus y bacterias. Se pues lo sabe porque él, eh, creo que él es médico veterinario zootecnista y pues creo en su experiencia. Hola Nico, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Quedo en espera de tu respuesta. Me gustaría mucho charlar contigo en vivo. Gracias. Ah, perfecto. Otra de mis autoras favoritas en TikTok es Dulce Vargas, una chavita. O sea, yo creo que no tiene ni 20 años y para mí ya, ya superó el millón de seguidores en TikTok. Se me hace una chica con un contenido impresionante. Desde el viernes, igual 7:49, le envié un mensaje y no me lo ha respondido. Yo quiero creer que no me lo va a responder, no me lo ha respondido, porque tiene mucho trabajo, tiene mucha tarea que hacer. Y, o posiblemente, no le ha llegado mi mensaje por Instagram porque ella no me sigue, yo sí la sigo. Hola, dulce, ¿cómo te va? Espero que es súper bien. Te mando un gran saludo y quedo en espera de tu respuesta. Gracias. Sigue adelante con ese gran contenido tuyo. Saludos. Y sí, para mí son unas grandes personalidades en, en TikTok. Me gusta mucho su contenido. Y quiero hacer ese ciclo de conferencias con ellos... Para yo ganar, porque voy a aprender de platicar con ellos Y segundo, para que otras personas que no los conocen los, puedas, los puedan conocer Y puedan darse cuenta de que en TikTok hay muchísimo contenido padrísimo A pesar de que está plagado de gente que le gusta enseñar culos y tetas Porque es impresionante, yo me canso de bloquear esas cuentas Porque digo, a, a mí Posiblemente en otra etapa de mi vida TikTok hubiera sido Este La mejor red social Por ver tanto draculeo Por tanto movimiento de pechos Arriba para abajo Pero yo estoy viendo a TikTok Porque hay mucho creador de contenido Pero también tengo que ser Realista TikTok no es una universidad TikTok no es una red social de educación, es una red social de entretenimiento. Por eso no critico a esos hombres y mujeres que suben ese tipo de contenido muy sexoso. Me da pendiente por mis hijos, que ellos quieren ingresar a, a TikTok. Pero ahorita no les he sacado eh, ninguna de sus cuentas. Ahí manda Joshua Ríos, nos saluda ahí desde TikTok. Ahí se llama mi hijo Joshua Digo, no, hijo, no, no quiero que empiecen a, a ver mujeres pechugonas tan temprano. O ahí se... Yo, yo decía, ¿en qué momento los trajes de baño de tanga se, volvi, se volvieron populares? Creo que estoy muy out. Muy out en, en esos conceptos. Pero pues qué bueno que lo hacen. O sea, les divierte. Es cierto, o sea, se han hecho estudios de que cuando... Eh, esos jóvenes, esas personas reciben muchos likes, su cerebro comienza a generar serotonina y se vuelven adictos a, a esa generación de ser, serotonina. Y por eso pues, siguen subiendo videos para ganar likes. Yo ahorita lo veo con mis hijos, de que ellos están muy enfocados en los likes, en lugar de estar enfocados en el contenido. Y trato de, de revirar ese concepto. De qué es más importante: compartir un contenido que tú amas. O ser monedita de oro. Por ejemplo, en este pasado Halloween, Travis Scott inclusive dio de baja su cuenta de TikTok. Porque le tiraron un hate. Impresionante por Una foto que sacó Vestido de Batman Con su color café O sea, ahorita estoy buscando la, la, la nota, dice Travis Scott cierra su Instagram Tras las burlas A su disfraz de Halloween Porque nos podemos encontrar Gente que vive en el infierno Y quiere compartírtelo y empieza a hablar cosas negativas tuyas o de lo que estás haciendo. Fíjate, una persona con tanto dinero, con tantas colaboraciones, o sea, que, que tiene todavía su, su, su piel muy... No está dura. Se lo comieron en las redes sociales. Yo prefiero untarme vale madrina y no enfocarme... En ese comentario negativo. Yo recibo comentario negativo. Antes me molestaba bastante. Ahora, inclusive me encanta responderlo. Me encanta responderlo. O cuando yo sé que es sumamente negativo o tóxico... Los bloqueo. Porque yo creo que así es la vida también. Pero ¿por qué tú no bloqueas... A esas personas tóxicas... Que llegan a tu vida? Pero si sí lo haces en Facebook. Yo creo que es lo mismo... Yo creo que es exactamente lo mismo La red social A la red Física Por ejemplo aquí dicen en esta nota dice, Este sábado Travis Scott celebró Halloween Disfrazaron de Superhéroe y en vista de que Participarán en la banda sonora de la próxima Película de Batman con Robert Pattinson Como protagonista La elección era obvia ¿Sí? Sin embargo Travis Scott optó por una versión poco convencional de traje del caballero obscuro en un tono cobre obscuro que por otra parte hacía juego con dos de los coches que utilizó como batimóviles en las fotos que él compartió por Instagram su atuendo ha dado pie a un sinfín de memes a lo largo de las últimas horas porque el consenso general es que parecía más una cucaracha <risa> Parecía más una cucaracha que el famoso hombre murciélago. Déjame ver la foto. No, sí parece una cucarachota. Es el super cucaracha. <risa> Híjole. No, no, no. Y, y se la tomó. En serio. Vamos a buscar memes. De Travis Scott. Meme. Travis Scott. Batman. E inclusive ya están en las búsquedas de Google, ¿no? De San Google. Otra chica en. ¡No, hombre! Está padrísimo. Hay una. Se han visto la, 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 la caricatura Mucha Lucha. Y está la pulga. Ahí le ponen la pulga al lado de Travis Scott. Híjole. No, pues sí, sí se. Sí se la Se la, se la bañaron. O también lo hicieron de... ¡El Chico Maravilla! No, hay una que está ese... ¡I'm, I'm shit, man! O sea, soy el hombre mierda. Porque está... Color poposita, ¿no? Híjole, hay una, una... Gama impresionante de... De memes. Y posiblemente le afectó. ¿Por qué? Porque... Aunque es una personalidad... Es un influencer... Es un artista pues le duele. ¿Y qué hizo? Cierro mi Instagram. ¿Qué, qué triste es que le prestes más atención a quienes te odian, quienes, a quienes te aman. Aunque también tienes que tener oídos prestos para las críticas, aunque las críticas, ya como ya lo platicamos, nunca son constructivas. Ok, escúchalos. ah Ok, ya, perfecto. Ay, ya vi si, si realmente parezco una cucaracha O si realmente parezco el hombre mierda Ok, ya sé que la próxima voy a cambiar Lo malo es que cambies por miedo En lugar de cambiar por sentido común Recuerda el tema que estamos hablando en esta grabación en vivo Ya en TikTok, en, en Facebook y en Spotify De que si tu sueño es más fuerte que tus miedos Lo vas a lograr más temprano que tarde. Pero lo vas a lograr. Júntate con gente chingona. Ese es mi, mi mote de guerra. Chingale. Chingale. Y se puede ser chingón sin chingar a absolutamente nadie. Y eso es lo que buscamos como, como seres humanos. Convertirnos en quien realmente somos. Amigos, estamos llegando al término final. De la grabación de este podcast en vivo. Después lo van a poder escuchar en Spotify. Para mí va a ser un gran gusto que lo puedan escuchar ahí en Spotify. Lo puedan compartir, pero también lo van a poder ver en TikTok. Lo van a poder ver en Facebook. Voy a tratar de cortar algunos clips para compartirlos en mis redes sociales. Y ayúdame, amigo. Mi sueño es llegar a un millón de personas. Le pongo número. Antes me daba miedo decir. Dice ciencias... Dice... Los límites yo me los pongo. Y yo soy mi propio juez. Totalmente de acuerdo. Y a veces somos un, unos jueces bien ojetes con nosotros mismos. Pero también tengo que ser consciente. No tengo que tener ese pensamiento mágico pendejo... Que maneja este Otindu Peirón. Aunque también... Si Michael Jordan le hubiera hecho caso a su coach de la secundaria, nunca hubiéramos gozado a ese gran maestro del aire, que es Michael Jordan. A veces las personas nos critican porque nos envidian. Y, y qué bueno, ahorita dice, ciencias, Carlos... te mando un gran saludo, amigo, ahí nos, nos está comentando, ahí en TikTok, muchas gracias por, por los comentarios. Eh, sígueme y te sigo Si me estás siguiendo en TikTok También te voy a seguir amigo Para mí va a ser un gran gusto contar con gente Gracias por recordármelo Eso es lo que, lo que pretendemos en este canal amigo Ser ese Pepe Grillo positivo Ese Grillo buena onda De recordarles lo que ya sabemos Porque esto que yo hablo No es ciencia oscura No es cosas El secreto Solamente los millonarios lo conocen No, yo creo que Gente con dos dedos de frente lo sabe Dice, soy mujer, Carlota Jasso. Hola, Carlota. Ay, discúlpeme porque no vi bien tu nombre. Te mando un gran saludo, Carlota. Mucho éxito. Sígueme, amiga, y te sigo. Así que, amigos, me voy a despedir ahorita de la transmisión que estamos haciendo en Spotify. Recuerden, sígame en mis redes sociales. Búscame como Chuy Cruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify. Muchas gracias, amigos, por escuchar este podcast. Correteando la gorda. Este podcast que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Primero, definiendo ese objetivo y después sal a alcanzar ese podcast, ese propósito de vida. Hasta la próxima, amigos de Spotify. Gracias por acompañarnos